0: Meine Damen und Herren, die nächsten drei Vorträge werden in Deutsch gehalten. Wer bräuchte eine französische Übersetzung? Sie liegen auf. Eine französische Übersetzung vom Deutschen? Qui aura besoin d'une traduction française Parce que les, les conférences sont tenues en, en allemand. Il y a deux, deux, deux traductions... Parce que pour le commentaire de Monsieur Ebner, euh, Monsieur Brumetz va traduire en bref euh, le contenu de la conférence. Sie vor, ganz kurz, jeden vorher. Wir beginnen mit, mit Ihnen und dann, und dann Kommentar. Ja, wir beginnen also das Symposium mit, nicht ohne Absicht, Herrn Kaltenbeck als wohl den besten Freund und Kenner von Michael Turnheim die Eröffnung äh, zu überlassen. Franz Kaltenbeck ist Psychoanalytiker in Paris und Lille sowie am Centre Hospitalier Regional de l'Université de Lille. Seine Arbeiten betreffen Themen der Klinik, der The die Theorie und Geschichte der Psychoanalyse sowie Beiträge zur modernen Literatur und Kunst. Franz Kaltenbeck ist äh, Chefredakteur von La Course Freudienne von 1994 bis 1996 gewesen und ist seit 2000 Chefredakteur von Savoir et Clinique Revue de Psychanalyse. Er unterrichtet Theorie und Klinik der Psychanalyse sowie Psychanalyse und Kriminologie. Und ich bitte um äh, Verständnis, dass ich äh, nur sagen kann zahlreiche Publikationen aus allen Bereichen der Psychoanalyse ich kann sie nicht alle jetzt aufzählen hat irgendetwas nicht gestimmt alles in Ordnung, alles in Ordnung. gut dann bitte ich Sie um Ihren Vortrag Monsieur
1: Kaltenbeck
0: da, Bon. Euh, j'improvise je, je, il est psychanalyste à Paris et Lille et aussi au centre hospitalier régional de l'Université de Lille il a fait des travaux pour la clinique la théorie et l'histoire de la psychanalyse et ainsi pour la littérature moderne et pour les arts contemporains et il est rédacteur en chef de savoir et clinique revue de psychanalyse ça suffit je crois
1: Euh, je, je dois m'adresser très brièvement à nos amis français, euh, puisqu'il euh, y a des problèmes dans la traduction. Si vous ne comprenez pas, euh, on, on peut en parler dans la discussion, puisque euh, je ne peux pas entrer dans toutes les euh, malentendus. Euh, on n'a pas eu le temps de, de corriger euh, le texte parce que je l'ai terminé trop tard. Mitte der 90er Jahre veränderte, Michael Turn, veränderte sich Michael Thurnheims intellektuelle Landschaft auf dramatische Weise. Er hatte die Rieder für sich entdeckt. So schreibt er im Vorwort zu »Das andere im Gleichen«. In der Landschaft, die sich mir in dieser Situation dargeboten hat, gab es einen Autor, von dem ich spürte, dass er mich anging und den nicht zu lesen gleichzeitig speziell gerechtfertigt schien, Jacques Derrida. Das Verbum spüren verweist auf die Spur, ein Wort, dem Derrida schon in seinem bahnbrechenden Artikel Freud und der Schauplatz der Schrift nachging, einer Spur, die Turnheim nun verfolgte, weil Derrida ihn anging. Die psychoanalytische Schule, der wir damals angehörten, hatte Derrida wegen äh, seines Konflikts äh, mit Lacan zwar nicht auf äh, den Index gesetzt, ignorierte jedoch sein Werk, wie übrigens auch äh, die Arbeiten anderer Zeitgenossen Lacans. Der Autor der Grammatologie war für Durnheim weit mehr als der zeitgenössische Philosoph, den man neben Deleuze und Foucault las, weil er, wie diese beiden Autoren auch, Lacan gekannt und kritisiert hatte. Gewiss war Derrida tiefer auf die Psychoanalyse eingegangen als die beiden anderen, aber auch äh, diese Intimität erklärt kaum Durnheims Leidenschaft für sein Werk. Durnheim stürzte sich äh, geradezu auf Derridas Bücher und setzte ihn neben Freud und Lacan zur dritten Hauptreferenz seiner Forschungs- und seiner Lehrtätigkeit ein. Das ist schon Grund genug, die Frage zu stellen, warum der Rieder für den Psychoanalytiker so wichtig war und was dieser bei und mit ihm entdeckte. Ich werde heute nur versuchen, den Moment der Begegnung, den Moment der Begegnung einzukreisen vielleicht setzt die Wendung zu Derrida schon früher ein denn Turnheim beruft sich in einem Aufsatz über Hölderin auf Anselm Haverkamp der zwar meines Wissens kein Schüler der Rieders ist über Derrida jedoch schrieb und ihn kannte ich hatte Ende der 80er Jahre Turnheim Haverkamps Buch Laubvoll Trauer aus Heidelberg mitgebracht und Turnheim besuchte ihn mit Dian etwas später in New York. Sollte sich bei Durnheim so etwas wie eine Übertragung auf der Rieder angebahnt haben, so verlief sie auf keinen Fall in der Anwesenheit des Philosophen, sondern nur aufgrund dessen, was dieser schrieb. Der Rieder und seine Schule eröffneten Durnheim ein Reich von Möglichkeiten. Lacan, der aus der Psychoanalyse eine Wissenschaft vom Realen machen wollte, drängte hingegen seine Analysanten und Schüler dazu, das Reale als das Unmögliche aufzusuchen, damit sie ab dieser Begegnung mit dem Unmöglichen eine Tat setzten, einen Ausweg zu finden, auf dem sie ihre Ohnmacht im weitesten Sinn überwinden könnten. Lacan fühlte sich Freud gegenüber verpflichtet, das Abrupte des Realen zu beleuchten. Turnheim verwendet in seinen Arbeiten, die ich für diesen Vortrag äh, neu gelesen habe, kaum den Begriff des Realen Unmöglichen, nicht einmal um ihn oder seine, vielen, äh, seine von vielen Lakanianern degradierte Verwendung äh, zu kritisieren. Es gibt bei Derrida natürlich das Unmögliche, aber es findet sich oft, in einer dialektischen Verkettung mit dem Möglichen als das unmöglich Mögliche. Turnheim zitiert öfter der Rieders Behauptung aus Resistance dass es eine Psychoanalyse überhaupt nicht gibt. Heißt das nun, dass die Psychoanalyse in mehrere Psychoanalysen zerfällt? Turnheim geht in seinem fünften Kapitel von Freuds Trauerarbeiten im Buch der, das andere der, um das Gleiche von Lacan's Behauptung aus, die Wissenschaft hat kein Gedächtnis. Die Wissenschaft vergesse das subjektive Drama, das jede ihrer Krisen mit sich bringe, und zwar für eine bestimmte Anzahl großer Gelehrter, wobei Lacan da Georg Cantor, den Begründer der Mengenlehre, und Julius Robert von Mayer erwähnt, auf den das erste Gesetz der Thermodynamik zurückgeht. Er denkt auch an den damals noch in Princeton Forschenden Kurt Gödel. Sie alle waren wahnsinnig geworden. Durnheim ergänzt nun Lacans Behauptung mit der Vermutung, dass die Psychoanalyse im Gegensatz zur Wissenschaft ihre subjektiven Dramen nicht vergessen könne. Er bespricht das Drama um das geheime Komitee, dessen Gründung von Ferenczi und Jones im Jahr 1913 nach Jungs Abfall angeregt wurde. Es handelte sich dabei um ein Drama, weil Freud um das Fortbestehen seiner Lehre nach seinem Tod bangte und die Psychoanalyse als Wissenschaft von seinem Namen trennen wollte, ein Wunsch, dessen Ehrlichkeit der Rieder in Frage stellt. Auf dem Spiel stand das Überleben der Psychoanalyse als Wissenschaft, es gab natürlich später noch andere solcher subjektiver Dramen, zum Beispiel der von Freud gebilligte Ausschluss Wilhelm Reichs aus der IPV und natürlich auch das, was Lacan seine eigene Exkommunizierung nannte. Wilhelm Reich ging nach 1934 eigene Wege und es gibt heute noch Analytiker, welche sich auf ihn berufen. Wenn es so etwas wie eine reichsche Psychoanalyse noch gibt, so ist, es, so ist sie eine Variante der Freud'schen. Wie sieht es nun aber seit Lacan in der Psychoanalyse aus? Natürlich bestehen noch mehrere Schulen, Kainianer, neo Neofreudianer und so weiter. Sie bestehen als solche schon lange. Nur bemerkt man, dass sich seit den 70er Jahren viele schreibende Psychoanalytiker ziemlich ungehemmt bei Lacan bedienen, obwohl sie ihn hassen. Er beschwerte sich öfter darüber, von seinen Gegnern geplündert worden zu sein. Seine Beschwerde beruhte natürlich nicht auf paranoiden Besitzwahn. Wie man sieht, übt Lacan in der Psychoanalyse seine Anziehungskraft sogar auf seine Gegner aus. Er vereinigt die Analytiker durch seine Lehre. Die psychoanalytische Bewegung zerfällt zwar immer mehr in einzelnen Schulen und Gruppen, aber die meisten davon haben Lacans Theorie zum Zentrum. Durnheim äh, nimmt in der Psychoanalyse eine grundlegende Zwiespältigkeit an, nachdem er festgestellt hat, dass man bei Freud mehrere nicht immer miteinander verträgliche Auffassungen über Trauer findet. Natürlich kann man von solchen widersprüchlichen Ansätzen ableiten, dass es eine Psychoanalyse überhaupt nicht gibt. Tut man das, so müsste man sich eher darüber beunruhigen, dass sogar die Gegner Lacans seine Theorie adoptieren. Es kann auch gar nicht darum gehen, ob es eine oder mehrere Analysen gibt. Sollte die Psychoanalyse überleben, werden neue Schulen nach Lacan kommen. Inzwischen müssen die Analytiker neue theoretische und klinische Ergebnisse hervorbringen, wie das Thurnheim und einige andere versucht haben. Neben der deridianischen Idee, dass es eine Psychoanalyse nicht gibt, sollte man sich auch mit einer an sich selbstverständlichen Forderung Durnheims auseinandersetzen. So schwierige Texte wie die Lacans bedürfen einer Mehrzahl von Lesarten, sodass ein von oben eingesetzter Meisterleser zum Absurdum wird. Nun impliziert diese Multiplizität jedoch keineswegs, dass nicht eine Lesart sich als die richtige erweisen und durchsetzen werde. Die demokratische Vielheit setzt voraus, dass man das eine nicht von vornherein ausschaltet. Interessanter noch erscheint mir Durnheims vom Dekonstruktivismus übernommenes Postulat, man müsse in einem Text wie dem von Lacan nicht nur suchen, was der Autor gesagt hat, sondern auch, was er nicht gesagt hat, was er nicht sagen wollte. Das heißt, was sich in seine Texte geschrieben hat. Man kann dieses Postulat nur begrüßen. Es fehlt in ihm jedoch eine Erklärung. Um welche Art von Geschriebenem handelt es sich hier? Um eine Schrift des Unbewussten? Um eine symptomatische Schrift? Erinnern wir nur daran, dass Lacan nicht davor zurückschreckte, Freuds Unbewusstes in seinen Werken zu deuten, wenn er zum Beispiel den oedipus als einen Traum Freuds analysiert. Was machte Thurnheim vor seiner deridianischen Wende? Sein Schritt ist zwar ein sehr persönlicher, darf aber auch mit dem verglichen werden, was einigen analytischen Philosophen in den Vereinigten Staaten geschehen war, als Derida auf die großen amerikanischen Universitäten eingeladen wurde. Sie, sie gerieten unter seinen Einfluss und setzten sich fortan mehr mit der Philosophie des europäischen Kontinents auseinander. Natürlich ist Turnheim nicht Philosoph, aber seine Interessen galten außer der Klinik, vor allem der Geschichte der Psychoanalyse und der mit ihren Fragen verbundenen Epistemologie. Beide Interessenzweige wurden in den 80er Jahren von Jacques-Alain Miller in seinem Seminar gefördert wo Durnheim wie auch ich intervenierten, jeder von uns diskutierten zum Beispiel Fernseh und Rangs 1924 erschienen, erschienene Entwicklungsziele der Psychoanalyse, dem er seinen Vortrag Wissen und, und Überzeugung äh, widmete. Sein 1996 erschienenes Buch Versammlung und Zerstreuung legt von diesem Interesse Zeugnis ab. Das gerade erwähnte Buch von Ferenczi und Rank wirft ja eine grundsätzliche epistemologische Frage auf, denn sie behaupten, dass das psychoanalytische Wissen ein Mittel des Widerstands sei. Nur die Reproduktion des traumatischen Erlebnisses, welche die beiden Praktiker in der Sitzung provozieren, verlöte das dechiffrierte unbewusste Wissen mit der Überzeugung des Patienten, dass dieses Wissen auch wahr ist sein. Der Analytiker muss also aktiv sein. Dabei spielte laut Durnheim Ferenczi die Rolle des anderen, des großen anderen, mit dem sich das Subjekt versöhnen konnte, während Rank eher das Objekt verkörpern wollte, dessen Position an ein antikartesianisches, ich denke, nicht äh, gebunden ist. Schicksal, Glück und das Ende der Analyse ist der zweite Artikel der, der 1996 erschienenen Aufsatzsammlung, den ich als charakteristisch für Durnheims vor der Epoche erwähnen möchte. Er geht von einem in den frühen 40er Jahren und ab 1948 in der Zeitschrift Mind diskutierten logischen Paradox aus. Willard von Armand Wein zieht die Bezeichnung Antinomie vor. Und man kennt dieses Paradox in zwei Versionen, einer harten und einer weichen. Man kann der harten Version Freuds, berühmtes Beispiel für Galgenhumor, in seinem Artikel »Der Humor« von 1925 »Zugesellen«, ein Delinquent wird am Montag zum Galgen geführt, er tut die Äußerung »Na, die Woche fängt gut an«, der Delinquent entwickelt also selbst seinen Humor und das trägt ihm offenbar eine gewisse Genugtuung ein. Auch wir profitieren noch von seinem Lustgewinn. Dieser erleichtert ihm sein hartes Schicksal. Der Humor wäre so Freud der Beitrag zur Komik durch das Über-Ich, einem gütigen, elterlichen Über-Ich, eine Art Gegenstück, Gegenstück zur Ananke, dem unbarmherzigen Schicksal. In Guines Sinistra und von Martin Gardner The Paradox of Unexpected Hanging genannten Version, die Durnheim in der Fußnote 8 seines Artikels zitiert, kündigt ein Richter dem von ihm verurteilten Verbrecher an, dass seine Hinrichtung heute am Sonntag oder an einem der folgenden Wochentage bis einschließlich Freitag stattfinden werde. Wann genau, das sei eine Überraschung. Durnheims Artikel geht auf einen Vortrag bei einem Kolloquium in Madrid zurück, wo wir beide sprachen. Ich veröffentlichte einen Text dann in der Logikrubrik, die ich für die Zeitschrift der Freudian gegründet hatte. Das war 1994. In seiner Softversion kündigt also ein Professor seiner Klasse am Montag an, er werde an einem Tag dieser Woche zwischen Montag und Freitag überraschend eine Prüfung abhalten, sage aber nicht wann. Das sei eben eine Überraschung die er erst am Prüfungstag preisgeben werde. Einer der Schüler denkt sich Folgendes aus, um der Überraschung zu entgehen. Die Prüfung kann nicht am Freitag stattfinden, denn würde der Professor sie am Freitag geben, wäre sie ja keine Überraschung mehr. Jeder müsse mit ihr rechnen, denn wenn sie bis Freitagmorgen noch nicht stattgefunden hätte. Da aber der Freitag damit wegfällt, wird der Donnerstag zum letztmöglichen Termin und fällt also ebenso weg, da die Bedingung der Überraschung auch am Donnerstag nicht mehr gegeben ist. Das gilt ja schließlich auch für Mittwoch, Dienstag und Montag, die ja, die ja gemäß dieses Räsonements alle zu Terminen werden, an denen es keine überraschende Prüfung mehr geben könne. Es wird also gar keine Prüfung geben. Da sagt der Professor einfach zur gro großen Überraschung des Schülers, die Prüfung findet jetzt statt. Das Argument des Schülers war einfach falsch. Darüber sind sich alle diejenigen einig, die über das Paradox nachgedacht haben. Weniger einig sind sie sich hingegen darin, wie man das Problem analysieren soll. Thurnheim bespricht zwei Autoren. Äh, zwei Autoren die äh, da, dieses Paradox analysiert haben. Ich äh, übergehe äh, das, die Analyse Quine's und äh, werde nur die äh, Analyse äh, Raymond Smilions erwähnen. Er behandelt das Paradox äh, mit spannenderen Mitteln als Quine, obwohl äh, Turnheim äh, anerkennt, äh, dass äh, Quine in seiner Analyse das die Schicksalsfrage stellt, denn er sagt, der Schüler hätte, äh, anstatt seinen falschen Schluss zu schließen, ähm, einfach äh, seine Entscheidung suspendieren sollen und damit äh, hätte er äh, die, äh, seine, die Zukunft offen gelassen. Und äh, die, äh, diese Einstellung zu einer offenen Zukunft betrachtet Turnheim als eine, äh, ein auf sich nehmen äh, der Kastration. Also äh, Smulian zeigt, dass der Schüler mit der Inkonsistenz des Anderen hätte rechnen sollen. Turnheim hat Recht, Smulians Lösung vorzuziehen, da sie ein neues Wissen mit sich bringt, ein Wissen über die Inkonsistenz des Anderen. Der Schüler hätte sie entdecken können, damit, damit wird die äh, Schicksalsfrage aufgeworfen, denn Smulian argumentiert mit der Interdependenz zwischen dem Subjekt und dem Anderen. Der Glaube oder der Zweifel führen zur Entdeckung des Widerspruchs in der Aussage des Anderen. Smulians Analyse des Paradox macht kein Geheimnis daraus, dass der Lehrer oder der Richter tun kann, was er angekündigt hat. Er hat also die Macht, und kann dem Subjekt die Prüfung aufzwingen. Insofern ist dieser andere auch ein Gewalthaber. Das Subjekt, der Schüler, kann sich jedoch gegen diese Gewalt wappnen. Er muss dazu nur die Aussage des Professors näher untersuchen. Smuljan schlägt wie Wikwain vor, sie in zwei Sätze zu zerlegen. Erstens, an einem Tag der Woche wird eine Prüfung stattfinden. Zweitens, sie werden nicht wissen, an welchem Tag. Am letzten Tag der Woche gerät jedoch die Aussage des Professors in einen Widerspruch, denn an diesem Tag weiß man ja, dass die Prüfung stattfinden wird. Der Satz 2 kann also nur dann wahr sein, wenn man den Satz 1 für falsch hält. Die Aussage des Professors ist am Freitag also inkonsistent. Der Schüler sollte also besser daran glauben, dass der Satz 1 wahr ist, denn dann kann der Satz 2 nicht gelten und der Schüler wird keine böse Überraschung erleben. Die Gewalt des Herrn und der Sprache, die er beherrscht, ist ein Thema Lacans und Derridas. Es beschäftigt Turnheim noch, mehr, es beschäftigte Turnheim noch mehr, als er mit Autisten arbeitete. Das Unentscheidbare scheint die Dekonstruktivisten zu faszinieren. Während der klassische Lacan den anderen, ob er diesen nun groß oder klein schreibt, personifiziert, wählt Thurnheim in seinem dritten Buch das Neutrum, das, das Neutrum, das andere. Sein Titel, Das andere im Gleichen, stammt aus der Rieders Gedenkschrift Le Mort de Roland Barthes, die Tode des Roland Barthes. Man könnte auch noch andere Bedeutungen hinzufügen. Thurnheim gebraucht auch den Begriff der Alterität für das, für das Andere. Thurnheims französische Texte, die seinem Buch zugrunde liegen, wurden in den Jahren 1997, 1998 veröffentlicht. Das deutsche Andere hat nicht mehr ein Ich oder ein Subjekt zum Gegenüber, sondern sein Antagonist ist das Gleiche, wobei man aber einschränken muss, was der Rieder in seinem großen levinas Artikel schreibt. Der andere ist nicht die einfache, einfache Negation des Gleichen. Das Gleiche ist vom anderen nicht topisch getrennt, wie in Lacans Schema L oder seiner Kette L, wo eine imaginäre Schranke zwischen dem anderen und dem Subjekt verläuft. Das andere hat bei Thurnheim mehrere Namen. Es ist zum Beispiel das Fremde, das an die Dichotomie zwischen dem Lust-Ich und einem im Fremden Rest erinnert. Freud schreibt ja äh, im Jahr 1915, die Außenwelt zerfällt ihm, also dem Lust-Ich, in einen Lustanteil, äh, den es sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm Fremd ist. Neben dem Fremden findet man in Durnheims Buch noch den Tod, die Andersheit des Nächsten, das Objekt, die Alterität des Objekts, die Erinnerungsspur und die Schrift auf der Seite des Anderen. Die meisten dieser Instanzen würde man in Lacan's Theorie dem Realen zuordnen. Jedenfalls hätte man sie vom großen Anderen zu unterscheiden, obwohl sie sich wie das Objekt vor der Trennung an dessen Ort ansiedeln. Während Lacan seinen Anderen seit äh, seinem Seminar über den psycho psychoanalytischen Akt konstruierte, erreicht das andere in Durnheims Buch von 1999 einen eindrucksvollen Begriffsumfang. Man könnte hier eine Parallele ziehen zwischen dieser Vergrößerung dieses Bereichs und der Vielschichtigkeit der Trauertheorie, die er in seinem Buch vorlegt. Durnheim scheint sich um diese Zeit nicht mehr für den Lacanischen Mangel im Anderen zu entziehen, sondern sonst hätte er vielleicht das erste Kapitel von Freud's Zeitgemäßes über Krieg und Tod, 1915, anders gelesen. Die aufgezählten Alteritäten sind Mächtigkeiten, die Derrida in seinem Werk neu denkt. Manche dieser Begriffe, wie die Erinnerungsspur oder das Objekt, stammen natürlich aus der Psychoanalyse. Thurnheim verwendet vor allem den Begriff der Schrift, den der Spur, aber auch den des Todes vor dem Hintergrund seiner Derrida-Lektüre. In Freuds Trauerarbeiten, dem ersten Teil dieses Buchs, äh, aus dem Jahr 1999, äh, spricht Turnheim also von Freuds nicht immer miteinander verträglichen Auffassungen über Trauer. Diese Trau Trauertheorien stehen manchmal in Widerspruch zueinander und in dieser Widersprüchlichkeit sieht Turnheim ein Indiz für die Zwiespältigkeit der Psychoanalyse selbst. Die Nacht mit der auf den Alteritäten in den Trauertheorien besteht, hat meines Erachtens mit dem Verdacht auf diese Zwiespältigkeit zu tun. Wenn die Theorie nicht mehr kohärent, sondern zwiespältig ist, werden ihre nicht reduzierbaren Elemente zu Alteritäten. Man kann sagen, dass Thurnheim die ideologischen Fallen in Freuds Trauertheorien schon mit der Rieders methode dekonstruiert, dann aber in Freuds Texten dennoch das entdeckt, was ihm die richtige Theorie der Trauer zu sein scheint. Jedenfalls bringt er uns die Komplexität der freudschen Trauertheorie nahe. Und das rechne ich ihm hoch an. Herr begnügt sich nicht damit, Trauer und Melancholie von 1917 zu lesen. Er dehnt seine Lektüre auf zwei weitere Texte von 1915 und einen Brief Freuds an Binswanger von 1929 aus. Einen von Freud... Äh, geschätzter Satz aus Jensens Gradiver Grad zieht sich wie ein Leitmotiv durch Thurnheims Arbeiten. Ich zitiere Jensen, dass jemand erst sterben muss, um lebendig zu werden. Dieser von Freud schön befundene Gedanke findet sich noch in seinem letzten Buch und spielt auch in seine Auffassung des Autismus hinein. Der Satz betrifft nicht nur den Menschen, sondern auch seine Werke. Die Kritik des Kunstwerks vertrage sich nicht mit Freud's von konventioneller Ästhetik getragenen Forderungen nach der unmittelbaren Empfindung des Schönen als Kriterium der Wertschätzung eines Kunstwerks. Benjamin spricht von der Kritik als Mortifizierung des Werkes. Ein Text wird erst lesbar, wenn er den Leser nicht mehr durch seine Schönheit betört Das Sterben, von dem Jensen schreibt, braucht der Mensch, um lebendig zu werden und die Überwindung des unmittelbaren Genusserlebnisses, die Mortifizierung ist notwendig, damit ein Werk lesbar werde. In beiden Fällen macht also Turnheim aus der Hinnahme der Durchquerung des Todes eine Bedingung der Wahrheitserkenntnis, der des Lebens wie der des Kunstwerks. Über eine dritte Funktion des Todes schuf Freud nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs Klarheit. Es ging dabei zuerst um den möglichen Tod der Angehörigen, der an den eigenen Tod gemahnt, dann aber auch um den Tod des Fremden, des Feindes. In beiden Fällen ist der Tod der andere, der in das Gleiche einbricht. Wenngleich der Krieg der Verleugnung des Todes Einhalt gebietet, also der Wahrheit zum Durchbruch verhilft, war Freud doch von diesem Krieg, den er erleben musste, enttäuscht. Und zwar von der, ich zitiere Freud, der geringen Sittlichkeit der Staaten nach außen, die sich nach innen als die Wächter der sittlichen Normen gebären und der Brutalität im Benehmen der Einzelnen. Worüber beklagt sich Freud hier und in, wei in der weiteren Folge des ersten Kapitels seines Textes, wenn nicht über den Zusammenbruch des Gesetzes, das heißt auch des anderen, der das Gesetz repräsentiert. Es gab da keine die Nationen verbindende Ethik mehr, das internationale Recht und die Kultur hatten versagt, die Zerstörung aufzuhalten. Freud war nun nicht einfach davon enttäuscht, dass der Weltkrieg kein ritterlicher Waffengang war, sondern eine Schlechterei, in dem der Fremde, der Feind und seine Zivilbevölkerung mit allen technischen Mitteln bekämpft werden durfte, sondern er hatte mit Entsetzen feststellen müssen, dass es kein Gesetz und keine Instanz mehr gab, die dem Gemetzel Einhalt bieten konnte. Dieser Trauer über das Hinfälligwerden des großen Anderen als Ort des Gesetzes im Sinne der Chaos, schenkt Thurnheim meiner Ansicht nach nicht genug Beachtung. Dagegen beunruhigte ihn, dass in diesem Krieg heraufbeschworene unerträglich werden des Anderen im Gleichen, im Allernächsten, dem die Juden wenige Jahre später zum Opfer fallen sollten. Die Trauer ist für Thurnheim jenes Phänomen, in welchem sich die radikalste Andersheit äußert. Er spricht von der unvergesslichen Alterität des Anderen, wobei er auf eine Stelle in Freuds 112. Brief an Flies anspielt, aber auch auf einen Brief Freuds an Binzwanger aus dem Jahr 1929, im welchem Freud dem widerspricht, was er 1917 in Trauer und Melancholie geschrieben hatte, dass nämlich nach Ablauf der normalen Trauer das verlorene Objekt durch ein neues Liebesobjekt ersetzt werden könne. Im Brief an Binswanger schreibt Freud: Alles, was an diese Stelle rückt und wenn, sie auch, wenn es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. Wegen der Unersetzlichkeit der unmöglichen Metaphorisierung des Objekts denkt Thurnheim an die Unvergesslichkeit des Anderen im Fließbrief vom 06.12.1896, obwohl der prähistorische Andere dort nicht verloren sein muss, sondern im Gegenteil gar nicht vergessen werden kann, weil er zum Beispiel die Hysterikerin durch Verführung oder Vergewaltigung traumatisiert hatte. Die seltsame Turnheimsche Verdichtung dieser beiden anderen zeigt, dass für ihn das verlorene Objekt der Trauer nicht nur ein gutes, sondern auch ein schlechtes Objekt ist. Damit unterscheidet er sich von Freud, zumindest dem Briefschreiber aus dem Jahr 1929, denn der spricht ohne jeden Vorbehalt vom verlorenen Liebesobjekt. Merkwürdig, merkwürdig ist auch, dass Turnheim an keiner Stelle Lacans Trauertheorie aus dem Angstseminar erwähnt. Grob gesprochen erklärt Lacan dort, dass man nur um jemanden trauert, der einen begehrte, dessen Mangel man als Subjekt war. Für Turnheim ist das am Objekt Fremde auch eine feindliche Macht, ein schlechtes Objekt im Sinne Melanie Klein. Der Melancholiker kann mit ihm auf keinen Fall einen Kompromiss eingehen. Das bringt uns äh, zur Ambivalenz, und zum Schluss, äh, Ambivalenz, die Thurnheim nicht verharmlost wissen will. In ihr tritt für ihn die absolute Alterität zutage, wenn der Melancholiker das verlorene Objekt einverleibt hat. Schon Freud deutet an, dass die Ambivalenz äh, die melancholische Arbeit dadurch kompliziert, dass sich in dieser Pathologie eine Unzahl von Einzelkämpfen um das Objekt anspinnt. Thurnheim zieht die Theorie der Eigennamen Saul Krippkes heran, um zu erklären, warum der Melancholiker das Objekt nicht introjizieren kann, sondern es einverleibt, wobei er die Introjizierung mit der Beschreibung der Eigenschaft eines Objekts vergleicht. Krippke zeigte bekanntlich, dass keine Beschreibung wirklich einen Eigennamen ersetzen kann. Wir haben in der Melancholie also dem unheimlichen Paradox Rechnung zu tragen, dass äh, Melancholiker unmittelbar mit dem unvorstellbaren Ding konfrontiert sind, dass das sie es jedoch nicht nennen können. Saat wie Freud weigerten sich, mein Nächster zu sein, weil jeder, weil jeder der eine noch weil weder der eine noch der andere genug Nachbarn ihrer eigenen Bösartigkeit waren, schreibt Lacan. Es ist nicht so sicher, dass man das Gleiche vom Melancholiker behaupten kann. Das lässt jedoch jedenfalls Durnheims Trauerarbeit durchblicken. Angesichts der melancholischen Paradox, des melancholischen Paradoxes, dass der Melancholiker unmittelbar, mit dem unvorstellbaren Ding konfrontiert wird, es jedoch nicht bezeichnen kann, zieht Turnheim auf dem Umweg über Walter Benjamin den herrn-signifikanten Theoriders heran. Schrift ist das Omega der melancholischen Trauer und wird etwas später zum Alpha des Autismus bei, bei Turnheim. Bleiben wir bei der Melancholie. Er schreibt, denn das einverleibte Ding über welches der Melancholiker umso mehr grübelt, als gängiges Bezeichnen an ihm scheitert, wird ihm nach Benjamins Einsicht zur rätselhaften Schrift. Das zur Schrift, gewordene Ding, das zur Schrift gewordene Ding werde ihm ein Schlüssel zum Bereich verborgenen Wissens, behauptet Turnheim mit Benjamin. Wir können ihn nicht mehr fragen, warum dieses verborgene Wissen den Melancholiker so oft im Stich lässt, selbst dann, wenn er schreibt.